0: Sí, a ver qué tal, ¿estamos? Muy bien, ¿has conocido a alguien hoy? ¿Alguien nuevo? Sí, pues damos la bienvenida a todos los que nos estáis visitando por primera vez. Yo soy Chisco, mi, yo estoy casado con Jazz, mi mujer ahora está en una conferencia en Aglo, en Avilés y, y nada, llegará la próxima semana, aquí la veréis. Si la echáis de menos yo le digo, ¿vale? Um, yo soy Chisco y como os digo, como bien ha dicho Rebeca, estamos en una serie que se llama... Encuentros con Dios, encuentros con Él um, Estamos súper contentos porque estamos preparando el camino Hacia nuestro retiro que se llama de gloria en gloria uh, Como bien ha dicho Rebeca, 15 16 de octubre es nuestro retiro Es súper importante que te apuntes al jueves Cerramos las inscripciones, ¿vale? Entonces estamos construyendo con esta serie um, eh, Para el retiro, yo creo que el micro no va, ¿no? Venga, lo cambio Vale, el sonidista me dice que no, la gente me dice que sí, yo me fío de vosotros, ¿vale? Um, entonces estamos construyendo con esta serie para el retiro Y a, la semana pasada vimos un encuentro que Dios tuvo con alguien que se llamaba Moisés um, Este hombre estaba haciendo su trabajo cuidando ovejas cuando Dios se encontró con él en medio de una zarza Y hoy nos toca otro encuentro, ahora te voy a decir de quién estoy hablando Pero me gustaría contarte una historia, yo soy de Guatemala ¿Vale? ¿Hay algún chapín por aquí? Muy bien, ya poco a poco vamos poblando España, ¿vale? Y veo tres. Años. Uh, yo soy de Guatemala y hace como varios años yo estaba con un amigo que le decíamos el patojo. El patojo es como una traducción del chiquillo, el hillo, ¿no? Le decíamos así de cariño. En ese momento yo la verdad que no conocía al señor y recuerdo que estábamos yendo hacia una fiesta y e íbamos tarde. Eran como las 8 de la noche y usualmente en Guatemala, como hay tanto tráfico um, por las noches cuando la gente está volviendo de su trabajo, eh, suelen habilitar un carril um, extra para que la gente, como el busbao, ¿no? para que la gente pueda volver pues, eh, más a prisa, que no se haga tanto tráfico. ¿no? Entonces, estábamos yendo tarde a esta fiesta con el patojo, con el chiquillo y en el camino pues teníamos que cruzar una calle muy parecida a la castellana ¿no? Una calle así grande ¿No se está cortando? Me habéis mentido ¿eh? Lo voy a cambiar mejor ¿Para qué voy a estar sufriendo yo aquí? ¿Vale? Una calle muy parecida a la castellana un 8, Como ocho carriles Se llama la Roosevelt esta calle Cuatro carriles de un lado, cuatro carriles del otro y la verdad que no fue por el tiempo, sino por la pereza de subir una pasarela. Sí se entiende que es una pasarela esa que se usa para que no te atropellen. Que teníamos como unos 30 metros, decidimos cruzar corriendo, ¿no? ¿Alguien aquí ha cruzado corriendo una calle cuando no debe? ¿Alguien le han atropellado? Vale, pues eh, las pasarelas son para eso, para que no te atropellen, ¿no? Um, entonces, empezamos a correr viendo hacia el lado izquierdo. No vienen coches. Uno, dos, tres. Y yo me doy cuenta que del lado derecho viene un coche hacia acá. En sentido contrario. ¿Por qué? Porque habilitan un carril extra. Mi amigo, el patojo, no se dio cuenta y el muy sobao estaba viendo para el otro lado. Claro, desde de donde vienen todos los coches. Yo me paro y el hombre sigue corriendo y ¡bum! Se lo pasa llevando un coche. Mira, hoy me río, pero... Pero el tío dio una vuelta, otra vuelta, no te exagero, yo creo que me pasó encima y cayó aquí a mi lado y luego pasó un coche porque los coches están circulando. Gracias a Dios el coche que pasó de este lado no, no, no lo tocó. ¿Cómo crees que quedó el patojo? ¿Crees que fuimos a la fiesta? De inmediato nos subí, el, el coche se fue. En esa calle tú no puedes parar, el coche se fue y, bueno, estábamos maltratándole de todo, pero la culpa la teníamos nosotros. Lo subimos a la, a, 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 a la acera, hay una acera en medio de los, de los ocho carriles. ¿Cómo crees que quedó el pobre? Fatal. Ocho meses estuvo inválido, pues como quedas cuando chocas con alguien, ¿no? Con, contra un coche. Um, y en la historia de hoy... Algo muy parecido le pasó al hombre del que vamos a hablar Ahora él no tuvo un choque con un coche Tuvo un choque con la gloria de Dios ¿Cómo crees que queda alguien que tiene un choque con la gloria de Dios? ¿Crees que su vida cambia? ¿Crees que vuelve a ser el mismo? Pues lo vamos a ver Antes de leer la historia de este hombre Me gustaría darte un poco más de contexto él no estaba corriendo a una fiesta, tampoco estaba corriendo porque le tocaba montaje ese día en la iglesia, ni estaba cuidando las ovejas como Moisés, de hecho todo lo contrario, estaba corriendo para perseguir, azotar y encarcelar a los primeros cristianos del siglo. Este hombre estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús. Iba en su caballo con una misión y era perseguir, azotar y encarcelar a los discípulos de Jesús. Cuando tuvo un choque frontal con la gloria de Dios. Este hombre se llama Saulo, se llamaba Saulo de Tarso. ¿Cómo crees que quedó Saulo después de un choque con la gloria de Dios? ¿Crees que alguien que se topa frontalmente con la presencia de Jesús, con la gloria de Jesús, vuelve a ser el mismo? Yo creo que no. Pero antes de leer el texto me gustaría resumirte quién era Saulo. Saulo, su nombre significa llamado o aquel que es pedido. Curioso. Nació entre el 5 y el 10 después de Cristo en la ciudad de Tarso, capital de la provincia romana de Cilicia, que es la actual Turquía. Era hijo de hebreos, judío y descendiente de una de las doce tribus de Israel de Benjamín. Era educado e instruido por el famoso Rabino Gamaliel. Se podría decir que era el discípulo de un pastor conocido a nivel mundial que lo educó. En, en, en movidas espirituales le enseñó la palabra, pues este hombre era instruido por este Rabino Gamaliel, judío, judío Se podría decir que este Saulo de Tarso era celoso, friki, conocedor de la ley de Dios, la Torá La Torá son los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, de Deuteronomio. Y Saulo era conocedor de esta ley y no solo conocedor sino celoso de esta ley. En ese celo de esa ley le llevó a perseguir a todo aquel que se opusiera a esa ley o a todo aquel que según él blasfemara en contra de esa ley. Algunas personas consideran que Saulo mataba a los cristianos. Pero el texto bíblico no dice eso, el texto bíblico dice que él los perseguía, los azotaba y los encarcelaba. Lo que sí es un hecho es que él consentía la muerte de algunos de esos primeros cristianos y daba su voto a favor de esa muerte, él no los mataba pero daba su voto a favor. Uno de estos hechos lo puedes encontrar en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 7. Donde están, donde matan a pedradas al primer mártir de la iglesia. Que su nombre era Esteban. Era un joven como tú y como yo, guapo. Se podría decir que era un ujier de la iglesia. No tenía un cargo relevante dentro de la iglesia. Pero a causa del testimonio de Esteban en hechos capítulo 7. Se lo cargan a pedradas ¿Quiénes se lo cargaron? ¿Quiénes lo mataron? Los celosos de la ley, los fariseos Y en ese acontecimiento estaba Pablo Dando su visto bueno para matar a Esteban Algunas personas creen que Pablo Perdón, Saulo, no he presentado a Pablo aún Saulo tenía 25 años cuando esto pasó ¿Hay alguien aquí de 25 años? Tú no, Juan Patricio. Pues, tu edad, joven, con tanto poder, con tanta autoridad, dando su visto bueno para matar a gente, ¿no? El texto de Hechos, capítulo 8, versículo del 1 al 3, describe muy bien lo que te estoy diciendo. Lo tenéis en pantalla. Versículo 1 dice: Y Saulo estaba de completo acuerdo o sea que él consentía con ellos con los fariseos que estaban matando a Esteban consentía con ellos en su muerte daba su visto bueno punto y aparte dice y en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria excepto los apóstoles y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él pero Saulo hacía estragos en la iglesia entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres, los echaba en la cárcel. Años más tarde, Pablo está dando un testimonio de cómo fue su encuentro y dice de cómo él trataba a estas personas. En Hechos versículo 22. Versículo 4, perdón, del, del capítulo 22 dice y perseguía este camino, o sea los seguidores de Jesús le llamaban los seguidores del camino, perseguía este camino hasta la muerte, hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, Vers, eh, versículo 10 y 11 de Hechos 26 dice y no solo encerré en cárceles a muchos, sino que también cuando eran condenados a muerte yo daba mi voto contra ellos y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas procuraba obligarlos a blasfemar enfurecido en gran manera en contra de ellos entonces ¿quién era Saulo? ¿cómo podríamos resumir la vida de Saulo? yo lo resumo de esta manera, Saulo era un ficha Saulo era un ficha, Saulo era una persona que odiaba a los cristianos, era una persona que estaba en contra de los cristianos, que perseguía a los cristianos, era un religioso celoso de la ley Que perseguía a todo aquel que no estuviera de acuerdo con esa ley y algo que me he dado cuenta en este caminar cristiano es que a Dios le gustan los fichas. A Dios le agrada la gente difícil. A Dios, Dios usa a esas personas después de que tengan un encuentro con Él para su gloria. Algo que me he dado cuenta es que para Dios no hay fácil ni difícil. Él ve corazones. Y él dispone su gloria para que estas personas tengan un encuentro con él. Sin duda Pablo podría decir que era una persona difícil de que conociera a Jesús. Puede ser. Pero eso no era una limitación para Jesús, para Dios. Jesús ya había muerto, por cierto. Los discípulos estaban predicando la resurrección de Jesús. Y eso era lo que hacía que estos fariseos y judíos persiguiesen a los discípulos de Jesús por el mensaje que ellos llevaban, ahora sí, vamos a ver cómo Pablo, perdón, Saulo se encontró con Jesús, con Dios en Hechos, en el libro de Hechos tres veces se menciona este encuentro, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26 tres veces Pablo da testimonio o, o, o Lucas el autor del libro de los Hechos da testimonio de este encuentro de Saulo con, con Jesús y en Hechos capítulo 22, del 1 al 15, si lo quieres leer en tu móvil sería bueno. Si no lo vas a tener en pantalla, pero me gustaría que me sigas más cerca de ti. Porque van a ser varios versículos. En este capítulo, Hechos 22, Saulo está dando testimonio de este encuentro. Y él en el versículo 1 empieza diciendo, hermanos y padres, escuchen mi defensa. Que ahora presento ante vosotros. Versículo 3. Yo soy judío. Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. A él estaban acusando, de lo mismo que él acusaba ahora le están acusando y él está diciendo yo era como uno de vosotros. Versículo 4, perseguía este camino hasta la muerte encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También, dice Pablo, de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco, con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá para que fueran castigados. Así es como ha titulado esta predicación, De Camino a Damasco. Dice, me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, a los que estaban allá, para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor Y caí al suelo, versículo 7, y oí una voz que me decía, Saulo. Saulo, ¿por qué me persigues? Ja. Y respondí, "¿Quién eres, Señor?". Y él me dijo, "Yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues". Wow. Y los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Y yo dije, "¿Qué debo hacer, Señor?". El Señor me dijo, levántate y entra a Damasco y ahí se te dirá todo lo que se ha ordenado para que hagas. Pero como yo no veía a causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley y quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían ahí, vino a mí. Y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca. Último versículo 15, porque testigo suyo serás a todos los hombres de los que has visto y oído. Aquí está este hombre llamado Saulo, celoso de la ley, criado como judío, vivió como judío, religioso, se sabía los versículos de memoria, perseguía a los cristianos, consentía la muerte de muchos de ellos, de camino a Damasco en su caballo como al mediodía, nunca mejor dicho, lo bajaron del caballo, lo botaron del caballo. Debido al resplandor de esa luz, ¿tú puedes imaginarte el resplandor de la gloria de Jesús? ¿Será que el resplandor de la gloria de Dios brilla más que el sol? ¿Puedes imaginarte por un momento... Lo que dice Apocalipsis, que sus ojos son como fuego, que en su trono salen voces, relámpagos, como voces y relámpagos. ¿Cómo brillará la gloria de Dios? Normal que se haya quedado ciego el pobre. Poco le quedó. Muchos cuando tienen un encuentro con la gloria de Dios en la Biblia, dice que caen muertos, se desmayan. Isaías, Daniel y este hombre cae del caballo, queda ciego pero queda consciente y tiene una conversación con Jesús y me encantan las dos cosas que Saulo dice, esto es gratis ¿vale? esto es por la misma ofrenda, es una broma perdón, es una broma ¿vale? No, no hay dos cosas que Saulo pregunta, ¿Quién eres Señor y qué quieres que haga? Fue lo, lo único que preguntó, ¿Cómo, ¿Cómo podrían ser nuestras vidas si entendiésemos quién es Jesús y lo que Él nos pide? Pero muchas veces nos enfocamos en qué quieres que haga sin entender quién es Jesús. Tu propósito en la vida viene de tu revelación de quién es Jesús. ¿De quién es? Entonces entiendo para qué estoy aquí. Lo vamos a ver más adelante, esto es algo que Pablo, Saulo entendió muy bien. Queda ciego, se cae del caballo, tiene esta conversación, tiene estas dos preguntas con Jesús. En su ceguera tiene alguien que llevarle a Damasco porque claro ya no ve. Y mientras está ahí, él está esperando a ver qué pasa. Recuerda de que él era un perseguidor de la iglesia, ¿eh? él perseguía a la iglesia y ahora viene alguien que está en su casa orando, buscando a Dios y viene Dios y le dice mira te voy a pedir algo Ananías que vayas y ores por un amigo que tengo ahí que se acaba de convertir, sí, sí señor me imagino Ananías no dime qué quieres que haga, quiero que vayas a orar por un hombre que se llama Saulo de Tarso no dices porque lo ves en, en hechos puedes ver la historia ¿Cómo yo voy a, ir a orar por este hombre me va a volar el cuello obedece va ora por él recibe la vista y de inmediato le da un propósito en la vida le dice porque vas a ser testigo suyo a todos los hombres que has visto y oído ya de una vez le dijo mira mira saulo olvídate ya no vives más para ti, la palabra testigo significa vas a ser un mártir para mí, Jesús ese fue su llamamiento ¿vale? ¿Os recordáis qué significa el, el nombre de Saulo? Llamado, ahora bien de este texto podemos sacar muchas cosas, de este encuentro podemos sacar muchas cosas Y yo solo quiero compartir contigo tres cosas que veo de la vida de Saulo y de este texto y la primera de ellas, y creo que una de las más importantes es, no importa tu nacionalidad, no importan tus estudios, no importan tus recursos, no importa la escuela en la que hayas criado, si te criaste en una familia con muchos recursos o con escasos recursos, si nunca pudiste terminar el bachillerato o la primaria o tienes cuatro másteres. No importa si eres europeo, asiático, argentino, cubano o español. No importa el camino hacia el que tú te dirijas. De hecho, no importa si hoy te trajeron obligado o porque te gusta la chica o el chico con el que estás. Dios quiere tener un encuentro contigo. Eso es lo primero que tú tienes que saber esta mañana. No importa de dónde vengas y a dónde vayas. Él tiene, quiere tener un encuentro contigo. A Jesús, a Dios no le importa nuestro pasado. En el sentido de que Él no hace acepción de personas. Él solamente quiere tener un encuentro contigo. Segundo. Un encuentro con la gloria de Dios ¿Os recordáis de la pregunta? no ¿Cómo queda alguien que tiene un encuentro con la gloria de Dios? No queda igual Un encuentro con la gloria de Dios no te deja igual Y podríamos decir muchas cosas de Saulo De lo que pasó con él con este encuentro Ya lo hemos visto, ya lo hemos leído Lo dejó ciego por tres días Alguien tuvo que orar por él para que recibiera la vista Hubo una consecuencia física pero luego creo que también hubieron consecuencias en su carácter, en su persona. De las primeras cosas que yo creo que pasan cuando tú tienes un encuentro con la gloria de Dios. Es que tú entiendes que tú ya no vales nada. Que solamente quieres vivir para la gloria de Dios. De las primeras cosas que yo veo que pasan en este texto es que Dios o Jesús le está enseñando al todopoderoso Saulo de que ahora tiene que depender de otros. Le enseña humildad. De inmediato lo baja del caballo y al quedar ciego, ¿qué pasa? Ya no puede caminar. Antes él podía ir a donde quería y ahora depende de otros para que le lleven a Damasco. Él lo dice, me tuvieron que llevar a Damasco. El todopoderoso Pablo que perseguía a la iglesia ahora está ciego. Necesita que alguien ore por él. Y esta es una de las cosas que yo creo que pasan cuando tú tienes un encuentro con la gloria de Dios, es que tú necesitas reconocer que necesitas a alguien a tu lado. Necesitas confiar en alguien más que en ti mismo. No digo que vayas contando tu vida a todo el mundo, pero alguien con quien tú caminas, alguien que te acompaña, alguien que te guía. Por eso los cursos que hacemos, por eso los discipulados que tenemos, porque queremos que la gente que ha entregado su vida a Jesús, que ha tenido un encuentro con Él, estén acompañados, que caminen juntos. Entonces un encuentro con la gloria de Dios te enseña humildad, te enseña a depender de otros, a caminar con otros y eso es la iglesia, eso es la iglesia eso somos nosotros caminamos juntos pregunta tú tienes a alguien con quien tú caminas que pueda venir y hablar a tu vida y decirte oye tío esto no está bien y tú confiar más en él que en lo que tú piensas o, o dices lo necesitas todos lo necesitamos un encuentro con la gloria de Dios no te deja igual Este hombre llamado Saulo, después de este encuentro, él escribe varias cartas a iglesias que él ha plantado y nunca más se vuelve a presentar como Saulo. ¿Será que un encuentro con la gloria de Dios te cambia el nombre? No quiero que te vayas hoy y vayas a cambiar tu nombre. Y te llames Nabucodonosor o Gamaliel. No es eso lo que quiero decirte. Pero lo que quiero decirte es que cambia algo en tu identidad. En el cómo te presentas. El nombre de una persona es su identidad. Es todo. Para mí Chisco es más importante que Francisco. Por cierto, me llamo así, ¿vale? No me digáis Paco. Decirme Chisco. ¿Por qué? Porque para mí Chisco es parte de mi identidad. Entonces Saulo en su vieja identidad le de definía ese nombre. Pero años más tarde, años más adelante ya no se llama a sí mismo, Saulo se llama Pablo. Ahora bien, hay dos teorías acá y es posible de que Saulo se llamase Saulo Pablo. Yo me llamo Francisco Javier, pues Saulo Pablo no combina mucho, pero a lo mejor tenía dos nombres, ¿vale? Algunas personas creen que tenía dos nombres, pero otras personas consideran de que Saulo se cambió el nombre a sí mismo, haciéndose llamar Pablo. ¿Por qué? En esta época, cuando un señor de una tierra compraba a un esclavo, le cambiaba el nombre como símbolo o signo de su nueva identidad tú ya no perteneces más a ese señor, tú ya no trabajas más para él, ahora trabajas para mí y te vas a llamar Pepito, yo soy tu señor, yo te he comprado, te llamas Pepito. Entonces Saulo entiende esto y ahí es donde toma sentido cuando en sus cartas él se introduce a sí mismo diciendo Pablo, siervo de Jesucristo. Entendía que su Señor era Él, ya no Él mismo. Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo en el original significa esclavo de Jesucristo. Un encuentro con la gloria de Dios te puede cambiar el nombre. Te cambia el nombre. Ya no, ya no, ya no vas a ver la vida de la misma manera entiendes que ahora vives bajo el señorío y el gobierno de alguien más grande que tú y por lo tanto todo lo que ese hombre diga va a misa, todo lo que ese señor te diga va a misa, ¿por qué? porque él te compró con un precio, ¿cuál es el precio que Jesús pagó por Saulo muriendo en la cruz del Calvario? ese es el precio, ahí es donde toma sentido las últimas palabras de Jesús en la cruz cuando él dice pagado está consumado es telestetai he pagado el precio para poder obtener a mis siervos a mis hijos me estáis siguiendo porque os veo ahí como entonces soy Saulo o soy Pablo no lo sé con quién te identificas más con Saulo o con Pablo ¿Qué más? Ah, ¿sabes qué significa el nombre de Pablo? Pequeño o poco. Qué guapo, ¿no? Pequeño o poco. El gran Saulo reconoce que no es nadie. Ahí es donde toma sentido en sus cartas cuando él escribe, yo soy menos que el más pequeño de todos los que pertenecen al pueblo de Dios, él entendía en dónde estaba su valor, entendía que era poco en comparación del pueblo de Dios. Tercero, un encuentro con Dios, un encuentro con la gloria de Dios te da propósito. Los versículos 14 y 15 dicen que él te ha designado para que conozcas su voluntad, o sea de inmediato le da el llamamiento, le dice vas a dedicarte a esto, vas a ser un mártir por mí, o sea no, aquí ya, ya no te escapas, versículo 15 dice, porque testigo suyo serás a todos los hombres que has visto y oído, vas a dar testimonio de mí, cómo quedó Pablo después de este encuentro, Saulo después de ese encuentro ya te lo he dicho Cambió su identidad Cambió su forma de ver la vida Entendió que tenía que depender de otros Pero también entendió que tenía un propósito en la vida Pablo después de ese encuentro Dedicó su vida a cuidar y a levantar a otros Pablo dio su vida entera para, para cuidar y levantar a otros Uno de ellos fue su hijo espiritual Timoteo A quien él escribe una carta Primera y segunda de Timoteo Pablo fue un Ejemplo, un modelo De lo que era ser un padre espiritual Pablo fue el precursor De lo que nosotros conocemos como los Viajes misioneros Fue el primer plantador de iglesias En todo el mundo, en la antigua Asia La Biblia tiene 66 libros, de esos 66 libros, 13 de ellos, 13 cartas de ellos, de esos libros, son escritas por Pablo. Le dio propósito. Pablo sabía para quién vivía y para qué vivía. ¿Os recordáis de las dos preguntas que le hace? ¿Quién eres y qué quieres que haga? Sé para quién Vivo y sé para qué vivo. Mira la cruz. Sé para quién vivo y sé para qué vivo. Vivo para Jesús y me entrego por el prójimo. Pablo entendió eso. Me encanta que en Filipenses 3, del 7 al 8... Él escribe esto, que por cierto muchas de las cartas de Pablo que le escribe a la iglesia las escribió desde la cárcel. Muchas de ellas estaba en la cárcel escribiendo cartas. Yo estaría en la cárcel y estaría deprimido pensando dónde está Dios. Y este hombre desde la cárcel escribe cartas a las iglesias. Y dice cosas como estas, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo Jesús que podamos terminar nuestra vida con esta frase todo lo que para mí era valioso lo he estimado como pérdida con el, con el hecho de poder conocer, con el fin de poder conocer a Jesús Señor nuestro. Solo un encuentro con la gloria de Dios te puede hacer escribir y creer este tipo de palabras. Esta traducción es muy um, muy bonita lo que está diciendo pero en realidad lo que dice el texto original es todo lo que para mí era ganancia lo estimo como estiércol, como basura, como desecho por causa de conocer a Cristo os dije la última vez que eh, la próxima predicación os iba a traer fuego no lo tengo todavía estoy viendo cómo lo hago pero hoy os traje un cubo de basura este es el cubo de basura que va a representar cómo Pablo veía su vida. Es un poco rollo quitarme esto. Pero todo lo que era valioso para él lo estimo como basura, dice Pablo. Todos mis logros. No son nada con el fin de conocerle a Cristo. Todos mis sueños, todas mis metas, todos um, mis deseos en la vida. Mi vida de fariseo, mi gran trabajo. La posición que tenía, lo he estimado como estiércol, como desecho con el fin de conocer a Cristo Jesús. Todo como basura. Y Pablo, yo te animo a que, a que busques la vida de Pablo y leas un poco sobre él, para que veas el impacto de este encuentro. Y tú estarás ahí sentado preguntándote este tío está loco de qué está hablando qué tiene que ver esto con mi vida la pregunta que te hago estas ma esta mañana o las preguntas que te hago esta mañana son tú ya consideras que has tenido un encuentro con Jesús ya te ha alumbrado la luz de Cristo ¿Sabes para quién y para qué vives? ¿Qué te gustaría que diga tu lápida? ¿Qué te gustaría que se recuerde de ti? ¿Has entendido lo que significa depender de otros, confiar en otros? ¿Han cambiado tus prioridades después de lo que llamas un encuentro con Jesús? ¿Estimas todo como pérdida? ¿Has, ¿Ves tu vida y dices yo mi vida es para servir a los demás? ¿Es para levantar a otros? ¿Te has convertido como Pablo en un perseguidor de los deseos de Dios y no solo los tuyos? O y con quién te identificas más, con Saulo o con Pablo. Y no puede ser una o la otra, puede ser que a veces estemos en la transición de ser un Saulo a un Pablo, ¿no? Porque nuestro crecimiento va de gloria en gloria, ¿no? O sea, cada día vamos creciendo un poco más a la semejanza de Jesús. Nunca va a ser instantáneo, siempre va a ser un proceso. Pero sabes qué creo que es el detonador de un cambio de, de vida O un, un cambio en la forma de ver la vida de una persona Cuando yo veo a Saulo veo religión, veo reglas, veo mandamientos Veo cumplir, hacer, cumplir, cumplir Cuando yo veo a Pablo veo relación, veo amistad, veo propósito veo vivir mi vida para otros en vez de perseguirles, cuando yo veo a Saulo veo el oponente, el perseguidor, el que juzga a los demás, el que está en contra de ellos y, y consiente la muerte de ellos, cuando yo veo a Saulo, cuando yo veo a Pablo veo a alguien que entiende que es poco, que está para servir a la iglesia, que está para ponerse en disposición de otros, que dedica su vida para la obra del ministerio, ¿Sabes cuál creo que es la parte media entre un Saulo y un Pablo? ¿Sabes cuál creo que es la parte media entre religión y relación? Revelación. Repito, la parte media entre religión, reglas, cumplir, 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 odiar, 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 hacer, hacer, hacer y estar, ser, Amigo de Jesús, servir a los demás con un corazón honesto, con un corazón puro. Revelación. Una revelación cambió la vida de Pablo para siempre. Por eso no tienes que esforzarte por intentar hacer un buen cristiano. No se trata de eso. No, 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 no. No se trata de venir a la iglesia a hacer check. Dos horas a la semana. Y bueno, hasta la próxima. No, 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 no. No son reglas. No, no, no. Es relación. Una relación te cambia. Una relación te cambia. Pablo entendió esto gracias a la revelación que tuvo de Jesús. Entonces. ¿A qué hemos venido hoy? Pues a tener un encuentro con la gloria de Dios. Esa es mi oración. Porque solo un encuentro con la gloria y con la luz de Jesús, con la revelación de Jesús, nos puede transformar. Segunda de Corintios 3, 18, que es un versículo lema de nuestro retiro de iglesia, describe muy bien lo que te estoy diciendo. No lo vamos a leer, no, no lo tengo. Pero básicamente lo que dice ese versículo es que nosotros a rostro descubierto, a cara descubierta Contemplamos la gloria de Dios y mientras nosotros contemplamos la gloria de Dios Somos transformados a su imagen y a su semejanza No dice es cuando voy a la iglesia, cuando cumplo un montón de cosas, cuando hago Es cuando contemplo la gloria de Jesús Si me puedo dar el privilegio de darte un consejo es Busca la gloria de Dios cada día de tu vida. Es lo único que te va a mantener ardiendo. Es lo único que te va a mantener cerca, firme, con el objetivo claro de lo que es servir a los demás. Y es posible que esta mañana no se nos aparezca una luz brillante como la de Pablo en Hechos capítulo 9. pero hoy tenemos una oportunidad que es encontrarnos con la gloria de Dios. Hoy tenemos una oportunidad de pasar de Saulo a Pablo. No sé si hay áreas en tu vida en las que necesitas que la luz de Cristo alumbre, que la luz de Jesús llegue. ¿Qué tienes que hacer para recibir esto? Para recibir esta revelación de quién es Jesús, de quién es Cristo. Lo primero que tienes que hacer es posicionarte para el encuentro. Posicionar tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tu voluntad. No solo aquí, ¿eh? sino en el día a día. Posicionarte cada mañana o cada noche o en tus tiempos de break, en tu trabajo para un encuentro. A lo mejor no vas a ser como Pablo que mientras tú estás yendo Dios te va a aparecer con una luz. Pero a lo mejor tú puedes buscar ese encuentro, tú puedes buscar ese encuentro. Entonces lo primero es posicionarnos, lo segundo entender que no vales nada. que vales poco pero en las manos de Dios todo tu valor es incalculable entender que si tú no te humillas de corazón de más está que vengas todos los días a la iglesia de lunes a domingo si no reconoces que Jesús es el Señor de tu vida y lo reconoces de corazón, con un corazón sincero, con un corazón honesto. Recuerda lo que te dije antes, no importa de dónde vengas, no importa si eres chapín, mexicano, europeo, alemán, si estudiaste en Harvard o no terminaste la ESO, Él quiere tener un encuentro contigo. Pero tienes que reconocer que eres poco, que vales nada. Esta semana salimos con mi mujer a caminar por el campo, intentando tener un tiempo a solas, despejándonos de la ciudad, leyendo la Biblia ella por su lado, yo por el mío. En medio de un campo no hay nadie. Uf, gloria a Dios, silencio rotundo. Y de la nada empezamos a escuchar voces. Empiezan a escuchar voces y empiezan a llegar. Llegan dos personas, Ingrid, y cómo se llamaba el otro ah, Se me olvidó Ingrid y otro chico Y en la conversación dije ah, aquí estás ¿Qué haces caminando acá? Te voy a agarrar y te voy a predicar ¿Para qué se van a meter ahí? Y claro ella dice no es que todos somos buenos Y mi mujer le dice no yo no soy buena Y se quedó como no entendía que ella le estuviese diciendo que no era buena porque en realidad no hay nadie bueno todos tenemos un poquito de Saulo todos tenemos un poquitito de Saulo que necesita rendirse a Jesús entonces tienes que entender de que si tú no reconoces eso no, no hay un encuentro y tercero disponerte a obedecer de nada sirve que tú tengas un encuentro con la gloria de Dios Si cuando te levantes de ese encuentro no va a cambiar nada Lamentablemente en la Biblia hay muchas historias de personas Que tuvieron un encuentro con la gloria de Dios Y no terminaron siendo Pablos O sea no por el hecho de que tú vengas un domingo Dios te toque, tu corazón sea quebrantado Eso significa que tu vida vaya a cambiar no, 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 no. depende de ti, tú tienes que poner en práctica lo que Jesús o oh Dios te está pidiendo que hagas Un ejemplo de estas personas no digamos que igual pero un poco similar es el joven rico Un joven a lo mejor de la misma edad de Saulo 25 años poco menos con mucho dinero dice que él había cumplido toda la ley, los diez mandamientos los había guardado. Y un día tiene un encuentro con la gloria de Dios en persona, con Jesús. Y en ese encuentro Jesús le pide algo. No te creas tú que un encuentro con Dios es solo para sentirte bonito. Normalmente cuando hay un encuentro con Dios hay una orden. Y entonces en ese encuentro con Jesús, este joven, Dios o Jesús le pide algo, vende todo y dáselo a los pobres. ¿Qué más sabemos del joven rico? ¿Cuántas cartas escribió el joven rico? ¿Estará la, el nombre del joven rico en las doce puertas de la Nueva Jerusalén? ¿Tendrá discípulos el joven rico que le recordarán? no pero tiene mucho dinero todo lo estimo como pérdida por causa de conocer a Jesús entonces posicionate entiende que no vales nada que no valemos nada y disponte a obedecer quiero orar por ti esta mañana quiero pedirte que te pongas de pie si en tu corazón tú dices hoy Señor yo, yo veo un poco de Saulo en mí y necesito que venga la luz de Jesús que me reveles quién eres tú en esta área de mi vida quiero pedirte que cierres tus ojos y le pidas dile aquí está mi vida Jesús la pongo delante de ti te entrego mi corazón y te pido que la luz de Cristo me alumbre Quién eres Jesús? Quién eres, Señor? Quién eres? Revélanos quién eres, Jesús. Revélanos, Jesús, quién eres. Quiero pedirte que levantes tu voz. No, no solemos hacer esto, pero que seas tú mismo el que le pide a Jesús, Señor, revélate a mi vida, revélate a mi corazón. Alumbra mi corazón, alumbra mi mente Alúmbrame con tu gloria Jesús Toma mi vida Señor, toma mi mente, toma mi, mi cuerpo, toma mis deseos, toma mi voluntad, toma mis sueños Todo es para ti Jesús Dispongo mi vida, dispongo mi corazón para ti Señor amamos Jesús